0: Então, como é que é? Episódio 24. Tive de consultar mesmo antes de pôr isto a gravar qual era o número, porque a certa altura já estou perdida na vida. Se eu não sei qual o, o, o número do episódio que estou a gravar, imaginem como é que está o resto do meu cérebro. Enfim trouxe aqui uma introdução mega aleatória. Mega aleatória, porque é que eu digo mega? Um, mas muito aleatória para o podcast, porque antes de começar a gravar, portanto, eu já não uso Facebook, acho que pouca gente usa o Facebook da minha idade, ou pelo menos presta o um mínimo de atenção, uh, mas o Ricardo, o meu namorado, ele ainda usa. E antes de começar a gravar o podcast, ele mostra-me aqui este docinho, mesmo giro, que dizia, uma publicação que dizia, Emprego-Distrito de Lisboa. A procura de ajudante limpeza para amanhã Sintra. Parti-me. 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 E a minha questão é, porque é que as pessoas que fazem este tipo de publicações não leem aquilo que escrevem? É que part-time nada a ver com part-time e pior... É que aquilo nem sequer estava escrito, aquilo era uma imagem com aquilo escrito. Portanto, as letras estavam um bocado maiores, porque é que as pessoas, quando querem ter uma certa credibilidade uh, pronto, uh, uh, a oferecerem emprego, também têm de perceber que se o anúncio diz parti-me, à, à partida, <risos> parti-me à partida, ninguém vai. Pá, eu não ia. Tipo, eu não ia para um anúncio que diz parti-me, mas pronto, isso sou eu. Primeira coisa aleatória desta introdução. Segunda coisa aleatória desta introdução. Um, Passou-me pela cabeça uma coisa ridícula. Não me julguem, mas eu sou assim. E eis que faço esta pergunta ao Ricardo também. E faço esta pergunta num grupo de amigos. Que passa a ler. Só um segundo. passa a ler. Alguma vez fumaram e cagaram ao mesmo tempo? Pá, eu sei que estas perguntas não lembram a ninguém se calhar é de gênio se calhar não é mas como foi uma coisa que eu nunca experimentei tive curiosidade de perceber pá, será que eu sou a única pessoa que nunca experimentou fazer isto? será que fica, ficaria tipo, duplamente relaxada? então pergunto isto e eis um amigo que me responde o seguinte <risos> me responde o seguinte ah, 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 ah. isso é uma cena de homens não me estires isso é pá desculpem, homens, a sério, desculpem, nós já vos tirámos a possibilidade de serem vocês a parir, pá, não, não vos quero tirar a cena de fumar e cagar ao mesmo tempo. Pronto, isto foi mesmo um aleatório, mas... Imaginem, eu estava para vir gravar o podcast e estes dois acontecimentos isolados aconteceram no prazo de 10 minutos, estão a perceber? Então eu senti que tinha de falar e a cena aqui do podcast também é a espontaneidade, portanto... Acho que agora que já dei esta intro de merda, podemos mesmo começar. O tema principal que eu tinha trazido, um, até parece um bocado que ainda existem as rubricas, mas esta é a parte gira de não haverem rubricas. É que eu posso falar de coisas que poderia falar, mas sem a obrigação de falar. Estão a perceber a cena, não é? Um, então, eu estive a refletir. E tinha posto aqui uma ideia de como é que era fixe, ser, era mesmo fixe haver a possibilidade de nós gravarmos os nossos sonhos e podermos ver mais tarde. Tipo filme, estão a perceber? Havia uma K7, uma K7, pá, eu sou tão, tão 1995. É que, é, estas ainda são as primeiras ideias que me vêm à cabeça. Uma k meu, estamos em, dois... estamos em 2022, como é que eu digo uma k Não dá, sério, não dá, não dá mas havia algo que gravava, uh, portanto, gravava o nosso sonho e depois nós podíamos ver, tipo, filme. Era esta a ideia. Porque há sonhos que eu, eu sinto que são mesmo bem emocionantes, estão a perceber? Eu não sei se alguma vez vos aconteceu, mas eu sou daquele tipo de pessoas que, imaginem, estou a ter um sonho que está a ser mesmo wow, aquele está a ter imenso suspense e não sei o quê. Se eu acordo e o sonho ainda não acabou, ou ainda não chegou àquela parte que eu, em que eu queria mesmo saber o que é que ia acontecer, um, eu forço dormir mais um bocado, isto obviamente se tiver tempo, não é não é no mundo real em que já estou ali a acordar em cima da hora de ir trabalhar, um, mas se eu tiver tempo, eu prefiro dormir mais um bocadinho para tentar saber qual é o final do sonho. E depois o pior é que muitas vezes não há final ou não acontece nada assim tão emocionante, e eu acordo e meio que naqueles primeiros 5, 10 minutos ainda fica a viver aquilo, sabem? fica a pensar, pá, fogo, eu adorava saber como é que isto tinha acabado. Nestes sonhos emocionantes. Porque há, obviamente há sonhos que não lembram a ninguém e tipo, ninguém quer saber. E eu tenho uma particularidade que é... <risos> eu sonho com coisas bué estúpidas. imagina eu sinto que há pessoas que têm mais tendência para sonhar com coisas reais e outras com coisas irreais, ou seja, se calhar coisas irreais, pessoas que sonham, que estão no espaço, um, estão, estão a visitar outro planeta e do nada estão a lanchar na padaria portuguesa, coisas completamente aleatórias. Uh, e depois há pessoas que sonham mais com coisas do dia-a-dia, -dia, com pessoas do dia-a-dia, -dia. eu sou tendencialmente mais essa pessoa, não é que às vezes não tenha sonhos do além, Uh, muito estranhos mas tendencialmente sonho com coisas que me acontecem no dia a dia preocupações coisas que estão no meu subconsciente coisas que vi antes de ir para a cama no outro dia Meu, sonhei com a Filomena Cautela eu tinha estado a ver o perfil do Instagram dela antes de me deitar um, já não lembro o que eu estava à procura mas estava no Insta dela um, e eu sonhei com a Filomena Cautela e pior, eu sonhei que a Filomena Cautela morria. Pronto, é verdade. Estranho, não é? Mas dizem que isto dá anos de vida às pessoas. Pois é esta a cena. Aquelas interpretações muito estranhas que se fazem dos sonhos. Que eu não sei bem se sou crente ou se não sou crente. Porque há coisas que nada a ver. tipo Se tu sonhaste que uh, dobravas uma unha do pé, isso quer dizer prosperidade na tua vida nos próximos 30 dias, pá, coisas que eu não consigo encontrar um sentido lógico por trás daquilo. Portanto, duvido um bocadinho do significado dos sonhos, porém, sou bastante curiosa e gosto de ir investigar, principalmente quando são coisas que eu não estou habituada a sonhar, Porque depois também há esta, que são os sonhos recorrentes, e eu tenho aqui um sonho recorrente uh, que eu tenho, tenho de partilhar com vocês, os meus amigos sabem disto porque eu, eu falo e rio porque é absolutamente ridículo mas eu sonho montes de vezes, mas montes de vezes com dentes ok? eu sonho que os dentes me caem, é uma coisa <risos> isto é tão ridículo eu sonho que os dentes me caem e é de maneiras completamente diferentes, o último que tive estava ainda nas Colónias de Ferias, foi na última noite que dormi lá antes de ir para Lisboa Uh, e nem foi à noite, foi uma sexta à tarde. Os putos já se tinham ido embora. Um, estava a fazer uma sexta à tarde e o que é que eu sonho? Sonho. Que, que imaginem, os meus dentes se soltam sozinhos. Portanto, do nada eu, eu sinto que o dente está a abanar e soltas E o que é que acontecia no meu sonho? Quando eu metia o dedo na boca... Eu, eu estou a fazer estes gestos. Se tivesse a ser filmado, eu estou a exemplificar. Um, eu metia... Uh, o dedo na boca para tirar o dente que eu sentia que me tinha caído e desmaiava, portanto, sempre que saía um dente da minha boca eu desmaiava, e depois nesse sonho uh, os meus amigos vinham até comigo, vinham-me levantar tipo, estás desmaiado, o que é que se passa? e eu dizia, não, 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 a sério, estou bem, não se preocupem, está tudo bem e depois voltava a meter o dedo na boca para tirar mais dentes e desmaiava outra vez ah, quão ridículo isto é e lá está, não é uma coisa que que me aconteceu uma vez que eu sonhei duas eu sonho recorrentemente com dentes e é sempre que os dentes caem então obviamente que tive de, de ir procurar explicações à, à internet bah, e, depois, e depois dizem que depende do sonho com dentes portanto existem variações em sonhos relacionados com dentes que é se os dentes caem todos de uma vez ou um por um se os dentes caem no chão ou se caem em outro sítio qualquer, isto dá interpretações diferentes. Uh, e algumas representam ansiedade com o futuro e mais não sei o quê. Uh, aquelas coisas sempre super generalistas. Qualquer sonho podia dar ansiedade com o futuro, que a pessoa que ia ler aquela explicação, ah, oh, meu Deus, eu estou mesmo a sentir-me super ansiosa com o futuro. Sim, aquelas merdas generalistas que irritam toda a gente, tipo horóscopos. e um, mas, e, e também já vi que significava morte dentes de, de, não é dentes de queridos, é de entes queridos, dentes de queridos já não tenho, um, ou, ou uh, anos de vida a entes queridos, eu já vi tudo, estas explicações depois acabam mesmo por ser um, absolutamente bizarras. Um, Pronto, e é boeda estranha basicamente é boeda estranha mas tinha piada para mim, no fundo, que esta era a ideia, esta era a premissa do que eu queria dizer, a, a ideia inicial, acho que era fixe poder ver, porque depois, também não, não sei se às vezes não tem aquela sensação de, é pá, sonhei com uma cena boeda é fixe, sei que estava a adorar o sonho, mas já não me lembro de metade, de repente, passado 10 minutos, quero contar o sonho a alguém, e já não me lembro bem. Houve uma altura em que até tive a ideia de, ter o caderno dos sonhos, que era para apontar e depois para me lembrar daquilo que tinha sonhado. Mas depois nunca aconteceu, porque... Uh, qual é a utilidade de ter um caderno dos sonhos? De repente sou a Floribela e estou a partilhar os meus sonhos. Para... Não, uh, não fazia sentido, era só mesmo para recordar. Mas acho que era giro a ver em filme e eu poder ver aquilo. E, e pronto, é isto que eu tenho a falar sobre sonhos. Mas os meus sonhos são mesmo estranhos. Uma vez... Uh, há muitos anos atrás, pai talvez há ah, 10, 12, talvez, tinha uma amiga uh, com quem eu comecei a fazer uma competição de quem é que tinha os sonhos mais estúpidos, estão a perceber? Então, sempre que tínhamos um sonho mesmo, boé, estúpido, que podia entrar na competição, nós contávamos uma à outra, olha, o meu sonho estúpido ontem foi isto. E eu estava na frente daquela competição, quando sonhei que o meu pai se casava, e estávamos super bem no casamento, ah e o cenário do casamento era real, portanto eu estive no casamento do meu pai, os meus pais são divorciados, já vi a minha mãe casar-se com outra pessoa e o meu pai casar-se com outra pessoa, e aquele cenário do casamento do meu pai era real, então estávamos lá no casamento dele, tudo bem, lembro-me que estávamos para ir na hora do almoço, estávamos à mesa, e de repente, do nada, aparece uma cascata, e inunda o casamento todo e vão tipo as mesas com o boda e tipo aquele casamento acaba por causa de uma cascata que apareceu do nada estava na frente com este sonho a pensar, pá, difícil alguma coisa mais estúpida que isto e eis que a minha amiga no dia a seguir diz olha Inês, lamento mas tu vais ficar em segundo lugar porque eu agora tenho aqui uma coisa para te contar que aconteceu ontem que foi eu sonhei que estava a dormir e de repente o meu corpo ficou todo dormente. E eu, ok, uh, promissor, o que é que vem daí? E ela, o meu corpo estava todo dormente, mas de repente a minha perna ficou mais dormente do que o corpo todo. E o que é que aconteceu? Quando eu me levantei, a minha perna ficou na cama. Foi este o sonho dela. E depois dela de me contar que a perna dela tinha ficado na cama, eu decidi, olha, um, já não vai dar para competir contra uma perna dormente na cama, portanto tudo certo, a vitória é tua eu acho que nós temos de assumir quando estamos para perder estão a ver? Quando há hipótese, há hipótese agora, quando alguma coisa rebenta completamente a escala, lá está se calhar vocês já tiveram um sonho mais estúpido com uma perna dormente na cama uh, e contem-me estou aberta para ouvir as vossas histórias bizarras e aleatórias uh, mas para mim, para aquilo que eu costumo sonhar e tendo em conta que eu tenho um registro mais realista de sonhos do que propriamente irrealista achei difícil competir contra aquilo portanto, uh, fiquem mesmo por ali porque é que a minha Siri está a gravar? meu, larguem-me eu não estou tipo fuck the system está tudo certo sério, esta Siri a ligar-se sozinha um, e pronto, é isto é o que eu tenho a dizer sobre sonhos acho que não há nada a acrescentar vamos lá então à rubrica Sabem que eu às vezes, portanto eu gravo e está-me a parecer tudo muito giro quando estou a gravar. Mas depois quando eu vou ouvir os episódios, juro-vos por tudo, juro, juro, juro mesmo que o que às vezes já diga merda. A sério, porque é que há pessoas que me ouvem, sem ser não só por solidariedade, mas aqueles amigos do género, já yeah, é o teu podcast, vou ouvir, porque é que há pessoas que me ouvem. Fico feliz, fico muito grata, mas é que aqui não se aprende mesmo nada. Uh, e pronto, fica aqui este pensamento no ar aqui no Fácil Falar, Difícil Fazer trouxe hum, estar a trabalhar enquanto está a decorrer um Mundial ou Europeu de Futebol porque agora vai começar em Novembro o Mundial e uma coisa que me deixa mesmo muito feliz é que independentemente de eu estar de folga ou não uma vez que eu trabalho em casa e que não tenho essa condicionante eu vou poder estar a assistir a jogos independentemente de ser dia de trabalho ou não. Mas há pessoas que não têm essa sorte. E houve momentos na minha vida em que tinha outros empregos que não tinha essa sorte. Pá, e é uma coisa. É, Sabem? Quando eu, eu sinto que eu não desejava isto ao meu pior inimigo. Se eu tivesse inimigos, que não tenho. Mas eu não desejava. Tipo, ninguém merece. Ninguém. Ninguém merece estar a dar Portugal num jogo impressionante e essa pessoa não poder assistir ao jogo. Bah, é é torturante, é, é mesmo isto, é torturivo, entendem? Bah, não dá, não dá. E um, eu estou muito ansiosa, sabem que eu sou daquelas pessoas que eu acho que não ligo muito a futebol. Uh, eu acho, como se eu tivesse dúvidas das minhas opiniões. Mas, vá, imaginem, sou do Sporting, uh, porquê? Não sei. Tipo, sou do Sporting, a minha família... É toda benfiquista e eu, como era da rebelde e tinha... Não, eu não era rebelde, eu tinha a mania que era rebelde. chegou uma uma determinada altura em que, obviamente, me impuseram que fosse do Benfica também, mas chega àquela idade da revolta e digo assim... Ah é? Ah é? A família é toda do Benfica? Ok, então eu vou ser do Sporting. Uh, foi isto. Sim, ah, tipo, se tu mudas de clube, tu não és verdadeiramente desse clube. Tipo, não se muda, os clubes não se mudam, pá... I don't give a fuck, tipo, sinceramente, estão a ver, tipo, caguei se se muda de clube ou não. Quando me perguntam de clube é que eu sou, sou do Sporting e é esta a história um, que o justifica. Um, mas a verdade é que eu não assisto a quase nenhum jogo do Sporting. E é-me, pá, desculpem, Sportingistas, não, não quero mesmo ofender-vos, eu tenho, tenho um ferranho em casa, tipo, não é mesmo para ofender, mas eu estou-me um bocado a cagar, tipo, se o Sporting ganha o campeonato, Liga dos Campeões... Taça de Portugal, Liga Europa, pá, é fixe, já, se ganharmos, fixe. Mas imaginem, quando o Sporting ganhou, eu não fui festejar, tipo, não sou hipócrita ao ponto de, já, eu não acompanho nenhum jogo, se calhar não sei o nome de três, não, não sei dizer o nome de três jogadores e depois vou ali festejar só porque o Sporting ganhou. Não, não, se não estou nos maus momentos, também não estou nos bons, também, também não sou essa fingida, prefiro assumir que não ligo e pronto. Uh, agora, Portugal. Portugal, sou louca, sou louca, tenho t-shirt e tudo, uau, isto agora representa ué, a minha loucura por Portugal, um, mas, vai sinto mesmo que hoje estou a dizer merda, um, mas liga Portugal, e, e já sofri mesmo muito, tipo, a trabalhar, na altura, trabalhava numa loja de roupa e lembro perfeitamente estar a acontecer uh, uma competição destas, e eu estar a sofrer, tipo, não podia pegar no telemóvel, tinha de ser, olha, só vice-berros no centro comercial, haveria de significar que, que Portugal tinha, tinha marcado algum golo ou alguma cena do género. Um, e sinto, e lembro-me de pensar, pá, nestes dias havia estabelecimentos que não tinham a necessidade de estar abertos, porque pá, há jogos que são insignificantes, mas imaginem uma, uma semifinal, uma merda assim, tipo, ninguém está nas lojas, tipo, pá, claro que não é generalizar, mas há mesmo muito pouca gente. E eu sei que, por um lado, é estúpido e que as lojas não vão fechar, mas para mim não haveria necessidade e acho mesmo que é mau. Tipo, é um direito do cidadão, estão a perceber? Ver o seu país jogar. Ponto final, é um direito do cidadão. Então, estou agora entusiasmada para o Mundial. Uh, estou feliz por poder assistir a todos os jogos, mas ainda mais feliz por ter descoberto que o primeiro jogo de Portugal eu vou estar de folga, portanto vou ver, vou ver ainda com mais atenção, posso estar a beber as minhas minis como eu gosto e assim coisa, agora este mundial em novembro pá, não lembrar ninguém porque para mim um, Portugal a jogar é estar no café à tasco, não é? tipo um, ia dizer cerveja e como é que se chama aquela cena, esqueçam, já, já foi pronto, agora não vou estar aqui a ter uma branca no podcast, pá, ah já sei, termossos para mim é cerveja e termossos e vai ser um bocado estranho em alguns momentos tipo chocolate quente ou chá enquanto estou a ver Portugal jogar. Mas pronto, é diferente, é uma experiência diferente, não é? Uh, pode ser que, que a gente ganhe, pode ser que dê em alguma coisa, pode ser que não. Uh, mas pronto, olhem, é isto malta, neste episódio... Malta. Às vezes não sei se sei dizer malta, pessoal, tipo, tudo me soa, ué, azeiteiro. Não perguntem me perguntem porquê. Mas pronto. Beijinho e até ao próximo episódio.